0: На протяжении уже очень многих лет многие из вас пытаются войти в состояние покоя, медитации для того, чтобы быть счастливым. Вообще цель жизни какова любого человека? Это быть счастливым. Для чего мы вообще живем? Почему мы живем и пытаемся создавать себе условия? Почему мы живем таким образом, чтобы найти себе что-то лучшее? чтобы как-то себе помочь, помочь своим близким и так далее. Почему это все происходит? Это происходит, потому что в нас есть самый главный аспект – мы хотим достичь блаженства или счастья. То есть, речь идет о том, что это чувство радости, неприходящее чувство радости, блаженство и счастье, оно присутствует. Но нам очень сложно сейчас как бы это прочувствовать в обычном состоянии. Поэтому вы услышали, что, оказывается, медитация дает такую возможность, и вы в поисках достижения этого чувства радости и счастья пришли сюда, допустим, либо посещали другие школы, до этого изучали что-то, пытались найти способ, как медитировать. Судя по тому, что вы здесь, у вас не получилось. Сейчас мы с вами будем изучать метод научный метод погружения сознания в сверхбытие или в то, что вы называете Богом, если хотите, высшее сознание. Этот научный метод, он безупречен с точки зрения знания, но зависит от того, насколько вы регулярно будете, меняя свой ум, практикуя, погружать этот же ум в безграничное. Потому что все зависит от вашей настойчивости, но очень важно, чтобы ваш ум понимал, что происходит вообще, потому что у него возникают страхи, а вдруг это что-то такое, что принесет или приведет к чему-то не очень интересному или к чему-то странному и так далее. Это работа ума, Личность всегда обеспокоена. А знаете, почему она обеспокоена, потому что Личность человека не заинтересована в вашем счастье. Когда я говорю личность, я не имею в виду вас сейчас, вы должны понимать, что это разное. Личность не заинтересована в вашем счастье, она заинтересована в достижении мимолетной радости для себя самой. И каждый раз она создает условия, где вам хочется новый телефон, новый дом, новую одежду, новую машину, новое, 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 и то, что вы только что получили, оно меркнет. Сознание этой личности, потому что вы уже это получили. И требуется еще и еще. И желания не заканчиваются. Они никогда не закончатся. Хотите вы этого или нет, они никогда не закончатся. Если вы будете жить через призму ⁇ я ум ⁇ и принцип ⁇ мне ⁇ мо ⁇ Из этого рождаются страдания. Все страдания рождаются из ума. Есть такое произведение «Горе от ума», и в, в общем-то это правильно, действительно так и есть, потому что именно ум омрачает вашу жизнь. Обратите внимание, когда у вас возникает чувство радости беспричинное, ёкает здесь, вот чувство радости, как только вы пытаетесь понять, откуда она взялась, она исчезает. Вы переключаете свое внутреннее ощущение на ментальный план и начинаете думать. Как только вы начинаете думать, чувство радости исчезает, ветерок прошел, все. Это указывает на то, что если мы будем позволять уму брать верх над нами, соответственно, личность так работает, то вы никогда не проснетесь, вы всегда будете в рамках ограничивающих вас, в рамках той личности, которая фактически ничего не знает о жизни, она ничего не знает о жизни. Она знает только ровно то, что когда-то почувствовала – холодно, тепло, приятно, неприятно. Она знает ровно то, что когда-то услышала. Это слух, обычный слух, увидела – все. И на фоне этого есть какие-то домыслы. Вы прочитали что-то, увидели, что-то для себя поняли, поняли – все. Вы читаете очень много книг, интересных, очень полезных книг, допустим, но при этом вы не проживаете это знание. И получается, что это не ваше знание, это знание человека, который про прочел эти книги, либо до вас написал книгу. Вы просто похожи на человека, который собирает информацию. Когда я говорю вы, я не имею в виду вас конкретно, в целом, люди. Но мы не проживаем эту информацию, в конечном итоге мы не обладаем этим знанием, потому, что чтобы обладать знанием, нужно его прожить. Если это знание становится вашим достоянием, то есть, вы проживаете его, тогда вы становитесь мудрым человеком и вы можете сказать, что вы человек жизни. Поэтому есть очень важная формула, которую я вам предлагаю – это мастер-мысль. То есть, все, что связано с мыслью очень высокой. Мастер слова, потому что слово – это уже изреченная мысль в пространстве, оно несет вибрации. За вашим словом следует карма, событие. Мастер дела. Дело – это ваше действие. С этого момента, если вы хотите взять под контроль вашу жизнь, старайтесь быть мастером на уровне вашей мысли, вашего слова, потому что любое слово меняет пространство, это энергия, еще раз говорю, и совершает действия, совершаете их так, как если бы вы были мастером совокупности мысли и слова. Слово – это знание. Когда мы говорим слово, мы не имеем в виду только изречение, из уст. Мы говорим о знании. Это чье-то слово, божественное слово. Есть древнее писание. Вы берете эти древние писания, это слово, Божье слово, если хотите. И вы фактически на уровне мысли становитесь мастером. Почему? Потому что вы анализируете, вы осмысляете в вашем действии. И тогда карма меняется. Она становится чистой, она становится более справедливой по отношению к личности, скажем так. Потому что личность всегда хочет, она хочет быть свободной, но на том уровне, на котором она это воспринимает. А вы сами пришли сюда для того, чтобы получить освобождение. Это единственная цель, для чего вы пришли. Но это освобождение возможно только тогда, когда вы реализуете свою жизнь в действии и воссоедините высочайший интеллект с вашим сердцем. Когда я говорю о сердце, я имею в виду ту божественную суть, которая внутри вас, тот высочайший уровень или атман, агнец его еще называют. Видите, я привожу термины, они, казалось бы, похожи на религиозные, но они ничего не имеют общего с той религией, о которой вообще здесь все знают, потому что это совершенно разные. Религиозный путь и духовный путь – это разные уровни. Мы практикуем крие как духовное практикование. Существует несколько типов сознания человеков, вот прямо среди нас людей живут несколько типов сознания. Это первый уровень обычный человек, он, если обращается к Высшему, то только для того, чтобы что-то получить для себя, и тут же забывает о нем, когда получает. Второй уровень сознания ⁇ это человек, который действительно хочет стать богатым, может быть успешным, но при этом он, обращаясь к высшему, не думает о более духовных планах. Он фактически хочет наслаждаться в материальной природе. Творец ему дает такую возможность, но страдание на этом не заканчивается. Третий уровень человека, сознание человека, это религиозный. Когда человек говорит о том, что я понимаю, что страдания все не заканчиваются, я понимаю, что богатство оно не приносит счастья, поэтому я стремлюсь к единству с Богом, я молюсь Ему и надеюсь на то, что Он меня будет сопровождать по жизни и у меня все будет хорошо. То есть, это страх, который вызывает в человеке необходимость молитвы. Это религиозный принцип человека. И есть четвертый путь, четвертый уровень сознания – это человек осознанный или идущий по пути осознанности, неважно сейчас она у вас есть, высокая или нет, вы уже на этом уровне. Это духовное существование, духовная практика, которая позволяет человеку сократить дистанцию между Творцом или Высшим Я и самим собой, то есть вами. Поэтому мы совершаем действия, которое я называю крие в этом направлении. И вся ваша жизнь, по сути, выстроена из этих действий состоит. Она выстроена таким образом, чтобы эти действия в итоге привели вас к тому, к чему вы идете, к тому, к чему вы хотите. Но при этом страдания не заканчивается, если вы совершаете действия неосознанно. Страдания не заканчиваются, если вы совершаете действия в направлении разрушения вашей природы. Совершаете действия, которые приводят к неблагостным результатам, потому что причинно-следственная связь, она существует. Закон кармы, он работает. Знаете вы об этом или нет, он неумолимо жесток по отношению к человеку, который совершает действия, разрушая ту основу или тот миропорядок, который, в общем-то, существует здесь. Каждый человек – это Вселенная, внутри нас есть огромное количество выражений этой жизни, огромное количество энергии. Эта Вселенная находится внутри большой Вселенной. Мы называем это нашей жизнью, но на самом деле это тело жизни. И тело жизни страдает так же, как и это тело страдает, потому что они связаны. Вы этим телом чувствуете холод, жару, голод, страдания, боль и так далее. Вы этим телом чувствуете. Более тонким телом вы чувствуете душевные страдания, переживания, астральное тело, но оно ваше тело. Ментальные страхи, различные переживания за будущее, за прошлое вы также чувствуете, и это ментальное тело. Поэтому чтобы взять это под контроль, вы совершаете действие, мастер мысль, мастер слова, как знание, и мастер дела, как действие. Этой формулой я пользовался в свое время, и она достаточно хорошо работает и помогает в реальности, если вы следите за своими умопомышлениями, за тем, что вы говорите и за тем, что вы делаете. И вот самое главное теперь, когда ваш ум, ваше слово и ваше действие в унисон, и если ваши дела и мысли расходятся со словами или наоборот, то ваша жизнь разваливается. Почему я это все говорю? Я говорю о том, что у вас есть возможность собрать все вместе воедино и так и должно быть на самом деле.